0: 听众朋友，我是张静，很开心又到了星期天晚上的零点十分，真心相遇的节目当中，可以陪伴着大家的时候了。今天节目里面，张静要和大家来聊一聊，这是我最近所碰到的一个关于身体健康的问题。因为我自己是一个很容易紧张的人，所以常常都会觉得胃不舒服。而且这是一个从小我就有的毛病，大学的时候就第一次的罹患了胃溃疡，后来做了妈妈以后呢，因为生活更紧张，又要上班，晚上回家又要带孩子，还要面临先生不在家、婆婆打电话来一些琐琐碎碎的事情，所以张静又再一次的罹患了胃溃疡。经过了两次罹患胃溃疡以后，张静有所警觉。我发现这样下去不是办法，因为当时我才三十出头，就面临了胃很不好的情况。当然，每一次去治疗胃溃疡，要经过一个很久的疗程。医生不免在每一次门诊的时候，都会教我一些方法，如何的疏解自己紧张的压力，同时呢，也如何的照顾自己的胃。最近，张静发现，我的身边和我同年龄的朋友，还有比我年轻，我子女那一辈的朋友。和我年轻的时候一样，很多人都跟我说他的胃很不舒服，也有中医告诉他说胃弱，吃也不舒服，不吃饿了更不舒服。像我这样年纪的同学和朋友，当然就很紧张，生怕自己是得了胃癌，都会到医院里面去做一番彻底的检查。其实最后的结果呢？大部分都是胃发炎、胃溃疡，或者是十二指肠溃疡。可是，像我儿女那一辈的朋友，因为课业或者是工作的压力，非常的忙碌，当然没有办法到医院里面去。尤其像今年新冠肺炎，让医院都封锁的很严谨的时候，他们更不想去了，而且也没有时间去像我们这个年纪的人做这么一番彻底的检查。于是呢。有的找中医，有的就上网去搜寻一下，一知半解的到底好了没呢？有人是好了，有人呢还是如此。可是又发现他也没有很恶化，应该也不会是罹患了胃癌，就这样拖着吧。现在有越来越多的朋友，就是所谓的胃弱衰弱的弱胃弱一族。因为就连自己的女儿也经常的告诉我说她的胃不舒服，不想吃饭。各位听众朋友，想一想，这让做妈妈的有多紧张啊！但是想一想，距离自己曾经罹患胃溃疡的时间也有很多年了。当然，医学越来越发达，资讯也会有很多的更新。因此，张静特别的上网搜寻了一些有关于这方面的资料，同时又回想了一下自己在年轻的时候也是经历了好长的一段时间这样胃不舒服的日子。把我的亲身经历和上网搜到的资料互相结合以后，发现对于身边的朋友还有自己的女儿。都有很大的帮助，因此就想到，不妨在节目当中也和我们收音机旁的听众朋友们一起分享这些资讯。或许我们收音机旁边也有一些听众是常年都觉得自己的胃不舒服，可是又不是什么严重的毛病。今天就想要在节目里面和大家来聊一聊我所知道的这些讯息，希望对于听众朋友们有所帮助。当然也会在节目当中为您点播我自己很喜欢，也希望听众朋友们很喜欢的一些歌曲。节目的一开始，我就要为您介绍这位歌手，还有这首歌曲，都是我非常喜欢的一首歌。但是，这位台湾的女歌手蔡淳佳，她的作品并不是很多，所以对岸的听众朋友们可能很少听过她的专辑里的歌曲。这是她翻唱张信哲的一首非常好听的歌曲，张静也特别的为您找到了蔡淳佳所带来的。爱如潮水。希望今天在节目的一开始呢，为您介绍这首歌，您不但会喜欢这首歌，而且对于这位台湾的女歌手蔡淳佳也会有很深刻的印象。我们现在就一起来听听蔡淳佳的《爱如潮水》。
1: 在乎你心里还有谁？且让我给你安慰。不论结局是喜是悲，走过千山万水，在我心里你永远是那么美。多的苦，我也愿意背。我的爱如潮水，爱如潮水将我向你推，紧紧跟随。爱如潮水，它将你我包围。在深夜里买醉，不愿别的男人见识你的妩媚。你该知道，这样会让我心碎。答应我，你从此不在深夜里徘徊，不要轻易尝试放纵的滋味。你可知道，这样会让我心碎。是放纵的滋味，你可知道这样会让我心碎？你可知道这样会让我心？
0: 各位听众朋友，現代人可能是因为緊張壓力大的關係。您是不是和我一樣，經常的听到身邊的同一辈或者是晚一辈的朋友们說，他常常覺得胃隱隱作痛，很想吐，有的時候呢要有刺痛的感覺，稍微吃一點就會覺得很胀。如果出去应酬，吃一些油炸的食物，或者是吃烤肉的时候呢，就会反胃，因此也就没有食欲。相对的呢，就没有办法尽情的吃。有的人呢，还会在早上起来的时候特别严重，觉得吃不下早餐。吃完了饭以后呢，总觉得胃里很不舒服，有的时候还会严重到有火烧心的感觉。其实。剛才您身邊所有的朋友所說的這些情況，就是胃弱的現象。現在罹患胃弱的朋友非常的多，怎麼說呢？因為又不是嚴重到十二指肠溃疡或者是胃溃疡，但是剛才說的這些感覺卻反复的發生，讓人覺得生活很不方便，很不舒服。日本有一位专门治疗胃的医生，他因此综合了很多门诊所碰到的病人描述的情况，出了一本书，叫做《胃弱使用说明书》。他的意思是说，像我们不知道是什么原因而导致了胃，甚至于包含了我们的食道、十二指肠都会有不舒服的感觉，没有办法。正常的运作的情况，统称为胃弱，这有点像我们中医说的，就是胃的衰弱。说它是一种疾病，好像又没有严重到是称为一种病的状态。可是，经常因为胃的不舒服而苦恼的人，多多少少都会觉得自己的胃是有毛病的。有些朋友并不是经常的会发生这些现象，而是特别在吃了油炸的食物以后，就会觉得有消化不良的感觉。其实这也是一种胃弱的症状，因为有这种症状的人本来就拥有容易引起胃不舒服的条件。什么叫做条件呢？就是包括了张静刚才谈到的，像心理或者是工作、生活环境上所来自于四面八方的压力、焦虑等等，再加上饮食的习惯可能不是很健康，就容易使得胃的不舒服变得更为明显化了。这就是这位日本医生所形容的，其实就是罹患了胃弱。像这样。包含没有发现自己胃弱的一些隐性胃弱的朋友在内，胃不舒服的人意外的还真不少呢。而这位日本的医生，他身为综合内科的医生以及心血管专科的医生，更是接触了好多好多这样的病人，所以才让他决定要出这本日文的。胃弱使用说明书，意思就是说，如果您有这样的现象，但是又不能够在医学上构成说是一种疾病的话，不妨参考一下这本使用说明书，会教您如何聪明的让自己的胃变得更健康。那就是要改变您的生活习惯以及饮食的习惯喽。也许有的人虽然有这样的毛病，可是他觉得这又不是什么严重的疾病，我就不管他，我都用忍耐的。其实医生说，如果您经常因为胃的不舒服影响了自己的饮食的数量或者是进餐的习惯的话，到将来很可能会导致高血压、糖尿病这些病症。一旦到了这种地步，各位听众朋友，高血压和糖尿病可是会跟着您一辈子的。那就不是简单的胃不舒服或者是胃弱的那种轻微的情况了。所以要让自己的胃变得健康，才会让自己的身体变好，也才能够避免罹患慢性的疾病，像高血压、糖尿病等等。到底要如何的保健自己的胃呢？当然，首先就是要改变自己饮食的习惯，改变晚餐，能够好好的吃早餐。这可能是一天当中我们三餐最重要的一件事情了。然而，胃不好的人，往往早上就会消化不良，或者是没有食欲。就算是多么美味可口、丰盛的早餐放在眼前，也不会让人觉得食指大动。针对这一点呢，医生说，我们可以尝试改变前一天晚上的饮食，晚餐要尽量的早一点把它吃完，最晚也一定要在您睡觉之前的三小时之前把它吃完晚餐。分量呢？晚餐要少一点，千万不要太多，吃的太饱。比如说，像一般的米饭类，最好能够把它减半。主食类呢，要尽量的选择脂肪比较少的，含有很优良的蛋白质的，像鱼肉类或者是豆腐类。除了主食还有肉类之外，当然就是蔬菜了。蔬菜呢，最好把它熬成汤，或者是用卤的、炖的方式来料理，不要生食。晚上这一餐吃生菜沙拉，对于胃是很不好的。这种对于胃比较温和的晚餐的菜单，会让我们在睡觉之前就已经在胃里面消化完毕了。那么食物已经排出了胃里面，睡觉的时候，我们的胃就能够充分的休息了，也会让您的睡眠品质变得比较好。第二天早上呢，因为胃早就已经空了很久了，当然对于早餐就会比较有食欲喽。除了刚才所说的，要注意晚餐的饮食习惯和内容之外。另外呢，我们一日三餐或者是在吃零食的时候，因为胃要进行消化的运动，它就必须要分泌胃酸来帮助我们消化。那么，包括了宵夜还有零食在内，用餐的次数越多，我们的胃就会越辛苦。尤其是零食，因為現在人呢會用來作為零食的，大部分都是比較油腻的餅乾、薯片，也或許是一些非常精致美味的甜食，然後再配上一杯含有咖啡因的咖啡和茶，來當作我們的零食下午茶。其實。刚才所提到的这些食物的内容，像甜点，还有油脂很高的洋芋片，以及茶和咖啡，里面都含了很浓的咖啡因，都会对于一个人的胃造成很重的负担。如果我们在一日三餐之外，真的觉得有一点饿的时候，医生建议最好喝一小碗热热的汤。因为吃温热的东西的时候呢，速度不会太快，这样就可以减轻我们胃的负担，也不会让胃觉得很寒冷。同时，消化的速度也就会变慢，让它是缓慢的进行，而不会因为消化的速度要变快，胃造成了很严重的伤害。此外，有些胃弱的朋友，或者是平常吃东西就比较少的人，透过了喝一小碗温热的汤，汤可以有各式各样的汤，并不仅仅只是蔬菜汤或者是肉汤。现在有很多的素食的汤品，在便利商店或者是超级市场里面都可以买到。像在台湾的话，您就可以看到琳琅满目的。味生汤、紫菜蛋花汤，甚至于包瓜、玉米汤，只要您找一些信用可靠的、比较大的厂牌所卖的即溶汤品的话，其实它都是用很多量的蔬菜所熬成的汤底，对于身体呢。都是很健康的，吃的时候又很方便，只要倒上两百 CC 左右的热水，把它搅拌一下就可以享用了。对于我们胃不好或者是吃的少的朋友来说，是一个很容易就可以摄取营养，而且又非常快速简单的方式。各位听众朋友，刚才所提到的这种即溶的汤品。记得在选择的时候，一定要选择您信任的、知道的大的厂牌所卖的即溶汤品，就不需要太担心了。各位听众朋友，聊到了这里，先让我们休息一会儿，来听听台湾的盲人歌手萧煌奇所唱的。爱的代价，待会儿张静会告诉您。对于我们的胃不好，最好的食物，甚至于像药一样那么好的食物，到底是哪些呢？现在先来让我们听歌，萧煌奇的《爱的代价》。
2: 吗？想朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的啊！所有真心的、痴心的话，永在我心中。虽然你没有他。想他，偶尔难免会惦记着他。就当他是个老朋友，啊，也让我心疼，也让我牵挂。只是我心中不再有火花，让往事都随风去吧。所有真心的、痴心的话，仍在我心中，虽然已没有他。也曾黯然心碎，这是爱的代价。
0: 各位听众朋友，我是张静。今天在节目当中，在前一段的时候，和大家聊到了现在的人因为种种的压力还有焦虑，很多人都觉得自己的胃不好。其实又没有严重到像胃溃疡或者是十二指肠溃疡的地步。可是，如果放任它不管的话，胃不好会影响我们的食欲，也会让我们的一日三餐的饮食习惯变得很差。最终呢，就会导致一些慢性的疾病，像糖尿病或者是高血压等等。当然，就变成了要跟着我们一辈子的疾病了。所以，胃不好可大可小。因此，特别的提醒大家，接下来呢就要告诉您，如果您仅是因为胃常常觉得不舒服，还没有到病的状态的话，要如何的保养呢？刚才说到了，改变晚餐的饮食习惯是很重要的，也要改变您吃零食和下午茶的食物的内容。那么接下来呢，要告诉您。在所有的蔬菜当中，被看成是食物当中的胃药的，那就是又便宜又盛产的高丽菜。高丽菜被称为是食物当中的胃药，是因为它里面含有很丰富的碘甲基甲硫基丁氨酸。这么复杂的一个学名，各位听众朋友，简单的说，它就是含有维他命 U 这种成分呢。是我们调制胃药的时候，很多知名的大厂牌的胃散里面一定会放的，就是维他命 U 了。这是一种重要的营养素。那么学名叫做。碘甲基甲硫基丁胺的这种维生素 U， 它具有保护以及促进我们修护胃所分泌的黏膜的功效。这样一说，各位听众朋友就懂了吧？维生素 U 对于我们的胃黏膜是有着很重要的保护的作用的，而便宜又好吃的高丽菜里面呢，含有很丰盛的维生素 U。另外，当我们切碎或者是放进嘴巴里面咀嚼高丽菜的时候，因为高丽菜里面有酵素，这时候它就会产生作用，产生一种英文的缩写叫做 LPA。那么学名上呢，叫做溶血磷脂酸的成分 LPA 能够让我们的细胞。增加升值，也就是说，它会让我们的细胞增值，而促进已经受到了一些伤害的胃呢，有很好的修复的作用。各位听众朋友，介绍到这里，您就要简单扼要的记住，那就是在我们的蔬菜当中的高丽菜，它就是我们的胃药了。希望大家一定要好好的记得这一点。维生素 U 还有制造 LPA 的酵素都很怕热，所以您在烹调高丽菜的时候呢，最好可以把它切碎一点，减少让它熟的时候提高了温度而影响了它的营养素。像許多歐美的國家，他們把高丽菜稱為「卷心菜，他們根本就是把它切丝或者是切碎，直接當做沙拉來吃。其實這就是為了要保存它所具有的高濃度的維生素 U 和 LPA 的酵素的原因了。另外也要記住一點，就是。为了要让高丽菜能够确实的消化，让我们人体能够吸收其中的这两种重要的成分，因此，不论您是生食还是熟食，放进嘴巴以后，一定要仔细的咀嚼它，把它咬碎，这一点很重要，因为能够帮助我们的胃部吸收。顺带一提的是，维生素 U 还不只是存在。在高丽菜里面，像莴苣，还有西方人非常喜欢拿来作为装饰和吃生菜的时候点缀的巴西力这种香菜，以及芦笋、花椰菜、青海苔，甚至于令人意外的是，连牛奶和优格里面都含有很丰富的维生素 U。各位听众朋友，除了。高丽菜是食物当中的胃药之外，现在提到了优格，也要特别的为大家介绍一下。被医生称为是完全肠胃食物的优格也是很重要的。它的原因是在于优格里面含有很丰富的优良的蛋白质，以及包括了像钙质和乳酸菌等等这些营养的成分。蛋白质是组织身体的养分，对于修复胃黏膜来说也是不可或缺的原料。蛋白质有很多种的小分子的氨基酸所组成的，而优格的蛋白质的氨基酸呢，它的平衡性是最好的，所以被医生们认定是优良的蛋白质。此外，优格当中的部分的乳蛋白。会因为乳酸菌的作用分解成为氨基酸，所以它的特色就是很好消化。光是这一点，优格对于我们的肠胃来说就是一个非常令人值得去吃的食品了。优格和肉类或者是鱼类。这些其他的蛋白质来源的食物相比较的话，它的脂肪比较少，所以不需要花太多的时间，我们的胃就可以把它消化完了。而且乳脂肪的特征就是要比其他脂肪更容易消化。当然，有些在练健身或者是想要减重的朋友很在意脂肪的含量。那么，您在吃优格的时候呢，可以选择。低脂优格，甚至于有一些国家有出产的是无脂肪的优格，就更容易消化了。优格除了含有很丰富的蛋白质、乳酸菌之外，另外一提的是，它也含有钙质、维生素 A、维生素 B 群。虽然含量是比较少一点，但是可以一次补充很多种的營養成分，这也是很方便的一种食物哦。因此，大家在觉得有一点饿的时候，不妨用优格来当做点心或者是下午茶的食品之一。它不但完全的不会造成我们胃的负担，还会让我们有一种满足感，所以是一举数得的好食物，那就是优格。各位听众朋友，介绍到这里，不知道您记得了吗？非常的简单的两种食物，是我们胃部最好的胃药和饮食了，那就是。高丽菜和优格，希望各位听众朋友在日常的时候可以多多的吃这两种食物，保护我们的胃部以及修复我们的胃黏膜。聊到这里，又到了张静要为您说历史故事的时间了，欢迎各位听众朋友们继续的收听哦。虽然这本书里面有很多的图片，我们的听众朋友们看不到，但是他对于历史故事精彩的描述，我相信透过张静的播讲，您应该历历在目。这本书里面所介绍的帝王的宫殿，都不是来自于我们中国，而是介绍了欧洲非常著名的一些帝王的宫殿建筑物。我相信很多的听众朋友，您。优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天开始，张静要为您介绍的是位于法国的首都巴黎。东南方的塞纳河畔有一座意大利的建筑风格的宫殿，名字叫做枫丹白露宫。虽然枫丹白露宫的豪华是比不上凡尔赛宫的，但是在艺术价值来说，两者却很难分宣制。枫丹白露是我们中文翻译的名字，枫是枫叶的枫，丹是牡丹花的丹。白色的白，露水的露，中文的翻译就已经这么美了。法文的原意是蓝色美泉，泉水的泉，意思也就是说，它拥有金碧辉煌的宫殿和苍翠的森林，还有美丽的泉水，因此也是闻名于世的。枫丹白露宫的修建可以追溯到。1137年，当时的法王路易六世在泉水的旁边修建了一座城堡，想要用来打猎和休息之用。后来，法国的几代国王根据自己的爱好和兴趣，对它进行了一些改建和装修，才成为了今天我们所看到的规模。就风格来说，枫丹白露宫可以说是意大利文艺复兴和法国传统建筑艺术的完美结合，因此素有“法国的建筑博物馆”之称。如果仔细的追究起这座行宫的意大利的轨迹，那么就得回溯到欧洲国家的战争时代说起了。意大利地处欧洲大陆的南端，地理位置优越而且独特。商业贸易尤其是发达，法国和西班牙作为意大利的邻居，对于意大利的富饶早就垂涎三尺。由于意大利的发展非常的不平衡，北部发达，南部却很落后，而且半岛的内部各个城市之间竞争很激烈，时常都会有冲突发生，在政治上四分五裂。这种情况之下，也给了虎视眈眈的外国的诸强们有了入侵的机会。早在1494年，意大利半岛上的那不勒斯国王费迪南一世去世了，法国国王查理八世就趁机宣称自己作为法兰西王朝的旁系，也就是安茹王朝的继承人，因此有权利占有费迪南一世的领地。于是，查理八世率领着军队越过了阿尔卑斯山脉，进入了那不勒斯，也点燃了意大利战争的导火线。从此，意大利半岛就成为了欧洲列强争夺的焦点。第二年的1月，也就是1495年的1月。查理八世接受了罗马教皇任命，成为了法兰西、那不勒斯和君士坦丁堡的国王。法国的侵略促使了意大利半岛各国的统一。为了要对付法国，半岛上的各个国家联合起来，成立了神圣同盟。神圣罗马帝国的皇帝马克西米连一世和西班牙的国王费迪南二世。也不愿意看到法国在意大利半岛的势力扩大，决定要加入神圣同盟，把法国逐出意大利。经过了一年的时间，到了一四九六年的十二月，法国的军队战败之后，被迫撤出了那不勒斯。但是，意大利半岛的战争并没有因为法国人的离去而结束，意大利的富庶。依旧吸引着欧洲各个国家的君主们贪婪的眼光。三年以后，查理八世的继任者路易十二再一次的远征意大利半岛上的米兰公国，相继的占领了米兰和伦巴第。随后，法国与西班牙两个国家化敌为友，共同的蚕食了那不勒斯。不过，到了一五零三年的春天。法国和西班牙两个国家因为分赃不均而爆发了战争，法国的军队兵败而逃，而那不勒斯则沦为了西班牙的领地。然而，意大利人民只享受到了短暂和平的果实。法国人的离去只是一种战略。经过了一段时间的休息以后。法国的势力又重新的在意大利西北部造成了威胁，也迫使威尼斯、罗马教皇、西班牙、英国和瑞士组成了神圣同盟，共同的对法国作战。1515年，法王法兰西斯一世举兵入侵意大利，借助马里尼亚诺战役的胜利，重新的夺回了米兰公国。但是不久之后，随着西班牙国王查理五世当选为神圣罗马帝国的皇帝，欧洲的战略平衡又再一次的被打破了。法国和西班牙两国为了要瓜分意大利半岛，也进行了好几次的战争。法国人屡战屡败，最让法国人感到耻辱的是， 1525年的2月，帕维亚一战。法军惨败，可怜的法国皇帝法兰西斯一世被西班牙的军队俘虏。第二年，法兰西斯一世被释放了以后，一蹶不振，不得不留在法国巴黎，靠着荒淫放荡的宫廷生活，忧愤度日。他曾经自己描述说：“宫中如果没有熟女。”就像一年没有春天，春天没有玫瑰一样，这就是他真实生活的写照。其实，法兰西斯是一个拥有文治武功的君主。对于争强好胜的他来说，即使宫殿里面有再多的美女，也没有办法排解他郁闷不得志的心情。就在此时。曾经作为王室狩猎的时候用来休息的小屋——枫丹白露宫，成为了法兰西斯一世的最佳避风港。枫丹白露宫远离巴黎的市区，四周有着森林围绕，空旷又极静，但是却富有了生命力。法兰西斯决定要在此居住，命令大规模的改建了枫丹白露宫。据说，他为了要卧薪尝胆，特意把这座行宫改建成为意大利文艺复兴式的建筑。建造之初，法兰西斯一世派人请来了意大利的艺术家，还有国内外的工匠们，共同的来打造这座行宫。宫殿建筑完成之后。由雕刻和油画结合的意大利装饰艺术，成为了宫殿里面的一个景致。细木护壁、石膏浮雕，还有壁画互相结合的装饰艺术，也形成了枫丹白露宫里的独特风格。特别是起居室里的法兰西斯一世的长廊，长有64公尺，雕梁画栋，精美绝伦。被认为是枫丹白露宫里面最美的艺术品了。也许心中的郁闷和惆怅的情绪，只能靠着战争征服才能够被排除。1536年，法兰西斯一世再次的挑起了对于意大利的战争，也占领了意大利半岛的皮埃蒙特和萨福伊。随后，他汲取了上一次战争失败的教训。联合了丹麦、瑞典、鄂图曼帝国，企图彻底的击败强大的西班牙。但是很遗憾的是，法兰西斯一世并没有看到西班牙被彻底打败之后，他就离开了人世，被查理五世俘虏的耻辱也随风而逝。
1: 好想你，好想告诉你，好想好想躺在你的怀里，静静听着你的呼吸。还记得那年的旅行，幸福甜蜜的表情，那一刻，希望时间能暂停。
0: 各位听众朋友，今天张静在《真心相遇》的节目当中为您介绍了对于我们的胃很好的两种食物。医生认为，一种它可以说是食物当中的胃药，那就是便宜又好吃的高丽菜，也就是西方人所说的卷心菜。另外一个呢，医生说它可以被称为是完全肠胃的食物，那就是优格。优格，我们可以把它拿来当做点心，或者是下午茶，都是让我们胃不但有好处，而且完全不会造成任何消化的负担的食物。其实这两种食物都对于我们来说是随手可得的两种食物，只是可能我们平常没有习惯来吃它。现在知道了，不妨经常的在您的日常三餐里面多加一点高丽菜和优格吧。今天真心相遇又到了张静要和您说再会的时候，祝福我们的听众朋友们，大家都要身体健康哦！希望您能够平安喜乐。下个星期天的同一时间，张静依然会在空中陪伴着大家。希望各位听众朋友们能够按时收听。各位听众朋友，拜拜。